0: Esse, podcast, esse
1: podcast, podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou
0: Alexandre Maron Eu sou a Leila Germano E nós estamos de volta, esse é o Zing Um podcast com conversas profundas Sobre assuntos aparentemente banais Quando tem, né? Quando tem, voltamos, é, voltamos tá voltamos. tá de volta.
1: Voltamos, voltamos. Tem que tirar a férias de vez em quando, né?
0: Tem. Por, Por onde certo. você andou? Porque eu estava aqui.
1: Bom, você estava trabalhando a toda, que eu sei. Você ah. tá, tá trabalhando a toda. Estou. Fim de semana, sai tarde, que eu sei. Chega
0: cedo, é importante falar para os meus chefes que estão me assistindo. É, eu
1: também, tô, eu também tô enrolado. Por exemplo, ontem eu não pude gravar o Braincast. O pessoal me chamou, eu não pude gravar, mas enfim... Foco saudade dos meus queridos amigos lá, principalmente eles também, estavam então, mas acho que a semana teve até o Guga. O Guga tá aqui, né? O,
0: o Guga, Guga tá aqui.
1: Teve fórum eu, Da última vez que o Guga veio, eu gravei um podcast especialmente com ele. Você não tava aqui, eu gravei um podcast especialmente com ele. o Guga tá aqui, tem que gravar um podcast com o Guga.
0: Ele é presença VIP.
1: Pois é, exatamente. Então, não pude gravar ontem, tá realmente complicado, mas tudo bem. O pior é que final do ano é a pior época pra mim, né? Porque final do ano tem um monte de coisa de trabalho normal, que é. Aquelas coisas de orçamento, não sei que é a fase mais difícil de você naturalmente né, ter uma agenda normal, né?
0: Viu você que tá fazendo vestibular muito em breve, pro Alê já é final do ano. Então, estuda aí, vamos correr com esse negócio. <risos> porque também em setembro. <risos> Começando.
1: Mas foi bom, eu pude tirar uns dias, viajei com a namorada. Foi hum... romântico, a gente descansou bastante. A gente descansou bastante, chegou cansado da viagem, porque você chega cansado da viagem. Foi ótimo, estamos de volta, recarregamos as baterias, estamos prontos para. Não, quero tirar férias de novo, tô muito cansado, quero mais.
0: Cansou de andar nas férias, <risos> que agora férias pra descansar.
1: É, isso aí. Não, não, pior, eu voltei, já tô contando de tirar férias de novo. Posso tirar férias de novo mais, mais duas semanas?
0: Olha, quem vai falar isso. <risos> por você, é o... por você
1: é tudo bem, né, Leila?
0: Quem vai falar isso é ouvinte, né? Acho que você está sendo relapso <risos> só um toque.
1: Bom, é o seguinte, né? Nesse meio tempo, a gente até lançou uma, uma campanha, né? A gente. É, tem, eu, eu queria falar um pouquinho disso aqui hoje. Oi? Já
0: que também tá é época eleitoral. Já que tem época eleitoral.
1: <risos> é, a gente lançou uma campanha. É, coloquei lá no Facebook. Lançamos um Thunderclap que já foi. E é legal explicar aqui mais ou menos, o episódio vai sair meio fora do dia normal. negócio é legal explicar mais ou menos o, o que, que é e um pouco do que está acontecendo. Por que a gente propôs a ideia da, da campanha? Explicar o que, que é, o que está acontecendo. Então vamos começar do início? Vamos né? lá! Tá. Então vamos lá. A gente propôs alguns dias atrás, lançamos a, a campanha de fazer uma palestra no South by Southwest em março do ano que vem. Salve South by festa acontece todo ano, né? É um festival de música, filme e tecnologia, interatividade, digital, não Importante sei o quê. dizer pra
0: quem tá assistindo, muito, muita gente que eu fui pedir voto, inclusive, uh -huh. quando eu falava Salve South by Oeste, a pessoa falava, Quê? É, Aí exemplo. eu falava o SXSW. Isso. Nossa, é. que legal!
1: Exatamente. Acontece tudo lá em Austin e é conhecido também pela sigla SXSW. O americano adora sempre criar essas siglas bacanudas, assim, né? Então muita gente às vezes não conhece, fala só o passar o festa, você não sabe o que é. Mas quando você fala SXSW, algumas pessoas já ouviram falar. Tente novo falar de um nem de outro e beleza! Porque o que acontece é o seguinte... Está 30 anos por aí... Mas está ficando cada vez mais conhecido... Está ficando mais conhecido no Brasil nos últimos anos... Porque, é o Woodstock porque os da cultura pop... <risos> Talvez seja... E é muito legal porque é um evento que para a cidade de Austin... Durante 10 dias... Ele é tão importante... Que ele acontece de 10 a 19... Todo ano... Não, não interessa que 10 é uma segunda... E 19 é uma... Sabe... Tipo assim, uma, acaba numa quarta... Dani, isso não interessa... Ele Acontece 10 a 19 e pronto... Porque a cidade meio que para, é um evento muito importante para eles. Está no calendário oficial da cidade e tal. E realmente, assim, é um evento excitante. Que qualquer pessoa que vai para lá, que se interesse por cultura e tecnologia... E aí eu estou simplificando, né? Estou abrindo o leque de uma maneira mais simplificada. Porque assim, música, interactive, né? Que é tecnologia em geral, digital, não sei o quê. Tem games e tem filme que film. Todo mundo se cruza ali no interativo e tal. Mas quando você simplifica é tecnologia e cultura, né? E é muito legal porque, cara, quando você chega lá são muitas e muitas e muitas palestras de todos os tipos. Não tem palestras que são da curadoria do evento, né? Os caras realmente procuram pessoas interessantes para trazer para o evento. Tem palestras que são propostas pelas pessoas. Que foi o meu caso, né? A gente pegou e falou vamos fazer uma palestra no que vem lá, tal, tal. tal. E as pessoas vão votar e é o que a gente vai falar agora. Melhor explicar melhor. Tem palestras propostas pelas pessoas que fazem parte da comunidade do SXSW South by Southwest, e tem palestras também propostas pelos patrocinadores. E essa foi uma das minhas grandes surpresas quando eu comecei a prestar atenção nisso. Porque eu fui a várias palestras muito interessantes e depois que eu fui eu descobri que eram palestras dos patrocinadores. Eu falei caraca. Essa palestra é uma palestra patrocinada e é boa assim, né? Geralmente palestra patrocinada eu já desconfio, falo, deve ser uma porcaria. Mas por quê? Porque tem uma curadoria, tem, os caras têm uma preocupação de realmente ter relevância, né? Tô dizendo que toda palestra é boa, teve muita palestra meia boca e tal. Não sei até o que até por causa da quantidade e tal. Mas uma preocupação de curadoria muito grande e eu vi palestras muito boas, mesmo as palestras patrocinadas eram muito boas. Não é um lugar só, o centro de convenções não cabe, né? Então, assim, tipo, você tem vários hotéis, vários outros lugares.
0: Tudo quebrado, né?
1: Quebrado no sentido quebrado, de vários assim, lugares, Quebrado, assim, distribuído. Né? Isso, tá distribuído vários
0: lugares. E... <risos> não quebrado. <risos> distribuído,
1: não destruído. É o quebra, quebra! E aí, o que eu achei fascinante nisso, assim, eu acho que qualquer pessoa que se interesse por esses assuntos, cultura e tecnologia, de alguma forma, consegue ir até lá. Isso, claro, se você conseguir entender inglês e tal, não sei o quê. Mas você consegue curtir o evento. E aí onde eu, eu vou chegar o seguinte? Vamos lá. Um, se você tem grana para ir lá, a tua empresa pode pagar, ó, você trabalha numa empresa que pode pagar por isso. Ou se você tem dinheiro para ir até lá e curtir o evento, muito legal, e você vai realmente curtir um evento muito divertido, bacana e tal. A parte interessante, a parte 2 da história. Se você não tem grana para ir pra lá, mas entende inglês, o evento está ricamente documentado. No YouTube, em vídeo, né? E no SoundCloud, em áudio. Tem centenas de palestras documentadas em áudio. Então, assim... Mesmo que você não tenha grana... Ou que você não possa ir por algum motivo... Sei lá... De agenda... Mas, assim... Tem pra todo mundo mesmo, assim... Se você conseguir entender inglês, se você quiser até melhorar o seu inglês quiser, e quiser usar isso como uma forma de, de se desafiar e tal é pra usufruir do negócio, ele existe ele existe inclusive pra quem não, tem, quem não tem grana pra fazer isso, então assim, não é só uma coisa assim tipo, ah, os endinheirados vão pra lá e tal claro que eles vão ter essa experiência nem todo mundo é endinheirado, às vezes são pessoas que estão trabalhando e vão lá a trabalho, como aliás é o meu caso eu vou lá porque eu tô trabalhando e tem pra todo mundo, então assim, cara, você não pode ir por algum motivo, não tem problema Aliás, eu posso até botar, o, vou botar os, os links para que as ah, pessoas boa, conheçam boa. os canais e tal, onde você pode curtir o South by Southwest sem gastar um pistão. tá? Então, é, isso é uma coisa muito legal do evento, tá? Claro que você vai demorar um pouco mais, claro que não é a mesma coisa que tá lá, captação de áudio não é perfeita, você não sabe quem tá falando, mas, cara, mas é uma forma de você... Ainda ter contato com aquilo que está acontecendo lá.
0: Tem uma diferença um pouco do TED, né? Porque eu vejo um perfil de público muito parecido. Quem assiste o TED, vê as palestras, vê, costuma ver experiências de vida, uhum. enfim, lições e dicas. E no caso do SXSW, as pessoas vão esperar muito mais tendências, é isso? Isso,
1: não. SXSW é tendência, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa muito assim... Eu acho o TED muito legal, tá? Mas eu acho o TED muito elitista no sentido uhum. de que só certas pessoas podem realmente... Você, você, claro que você pode curtir as palestras do TED pelo YouTube, acho que é muito legal. Tem a rádio, tem a, os podcasts do TED que você pode... isso também, Eu sempre acho isso muito legal, porque é uma forma de quebrar o, o elitismo intrínseco do negócio. Mas o TED por si só, ele é profundamente elitista. O salva Southwest, é claro que por ser em outro país, tem a barreira de que você tem que ter dinheiro para viajar até lá no mínimo. Mas o Salva-Salf-Oeste... Ele tem várias maneiras de das pessoas participarem, elas podem se inscrever, elas podem tentar participar de várias maneiras sem ter que pagar pelo ingresso. Isso eu acho também uma coisa bem interessante. Assim. É claro que, de novo, é um evento pago, você tem que viajar até lá, e isso é, obviamente, é uma barreira, né? Porque é uma barreira geográfica, né? De cruzar. E né? financeira? É, mas financeira por ser geográfica, você tem que cruzar o mundo para chegar lá. Passaporte, passagem, deslocamento, tudo isso é, um, é uma barreira e, e é uma pena que isso aconteça e tal. Mas eu acho legal, assim, eles têm uma parte educacional que acontece antes tem toda uma, uma série de coisas legais que eu, que eu vejo no Salva Salva Mas falando disso tudo, assim, então esse evento é gigantesco, acontece durante 10 dez dias, dezenas de milhares, mais de 100 mil pessoas passam por lá, eu acho que ano passado foram 150 mil pessoas que passaram por lá em 10 dias. que São 10 são dias de evento, praticamente, né? E a cidade para, e é uma confluência mesmo de pessoas interessantes, interessadas nesses assuntos. Tem também muita festa, né? Porque, afinal de contas, o evento acaba por volta das 6 da tarde e a pessoa e a galera fica ali nas ruas batendo papo bebe, vão comer juntos, aquela coisa toda. E naturalmente as empresas foram pra lá e tem toda aquela coisa, as empresas fazem ativação, não sei o que lá. É. Então claro, também tem um lado festivo desse tipo de evento, mas enfim, é um encontro mesmo de das pessoas do mundo todo que gostam que estão interessadas e que estão querendo mostrar o seu trabalho. Então, nessa história, o que acontece? Você pode inscrever o seu a sua palestra, a gente inscreveu essa palestra no Salva a para pra falar do Nós Somos a Cultura Pop que é o tema que tem norteado o Zing durante todo esse tempo, e a gente tem que pedir voto, né? Os votos acabam no dia 2 de setembro, então se você ainda está ouvindo o Zing e ainda não é 2 de setembro, você pode ir na URL que a gente vai deixar na descrição e pode votar na gente, né? Se já passou não tem problema, você ainda pode continuar ouvindo o programa e entender o que diabos a gente está querendo dizer com esse negócio de nós somos a cultura pop que a gente vai falar disso agora, tá? E a gente quis falar desse assunto por quê? Porque também uma, um dos projetos para 2017 é transformar esses temas em uma série de documentários em vídeo <risos>
0: <risos> ah! Ai, o cachorrinho pai.
1: tá latindo tadinho, tá latindo, é, tá tossindo eu acho melhor nem
0: ter edição. vai assim deixa, deixa ele latindo, hum.
1: tadinho gente, não repara não, nós temos o um cachorrinho aqui do lado, que tá meio tossindo aqui então volte meio ele vai nos interromper mas acontece, é filho né filho a gente tem que cuidar
0: ou não, podemos estar escondendo crianças trabalhadoras, <risos> escravos com ah! máquinas a vapor, mas é tá. um cachorro
1: isso aí então, dito isso, esse é o Salva West, A gente falou um pouco dele, é muito legal Se vocês quiserem saber mais sobre ele, quiserem perguntar na, na, Nos comentários, fiquem à vontade Teve um programa inteiro do B9 Que a gente falou, inclusive que o Ken também estava no, no programa Que a gente falou, a gente gravou de lá Esse ano, em março que Foi muito legal, diga-se de passagem Mas sim, perguntem, estamos aí Vamos, vamos,
0: vamos é, a, a gente vai ensinar o tutorial Pra votação? Vamos se você estiver ouvindo este podcast...
1: Antes do dia 2 de setembro.
0: Antes do dia 2 de setembro de 2016. de 2016. E com o navegador o browser aberto. É hora lá. de votar. É hora de voltar. Então. Abra uma aba.
1: Isso, abre vamos uma lá. aba. Vamos Passo lá.
0: zero. Passo Abra a aba.
1: Abra uma aba. Isso. Abra a aba. Aí você, vai, aí você vai na descrição desse podcast aqui, no B9. Você vai clicar no link que é o link pra criar a conta, porque você não tem essa conta ainda, né?
0: Você decorou, Ale? O Ale está contando isso sem olhar pra nenhum lugar, enquanto eu estou de procurando. Cabeça. Já ah, então pra tá. Todo mundo. Então tá bom.
1: Aí você vai criar no link pra criar a conta, porque às vezes você não tem ainda a conta do South by Southwest. Certo. E é legal criar essa conta, sabe por quê? Porque você vai passar a fazer parte da comunidade do South by Southwest, vai ser avisado quando começar o registro, vai receber, vai receber informações sobre as coisas legais que estão tá acontecendo isso lá. Isso é muito legal. E como eu falei, é legal assinar o canal deles no SoundCloud e é legal assinar o canal deles no YouTube pra saber o que tá acontecendo pra ver vídeos legais e palestras legais e tal então você vai registrar e registrar é mega mole cara porque registrar é assim é botar o seu nome botar o seu e-mail criar uma senha acabou aí vão mandar aquele clássico e-mail pra sua caixa postal
0: validação aí valida, da sua conta
1: né, olha lá no e-mail valida pum acabou aí você vai lá loga validou aí? é Aí você volta na, no nosso post e você vai clicar agora no link da votação. No link da votação é que você vai lá e vai dar o. Jo... Aí você já vai estar tá logado, só vai ver seu nomezinho lá em cima do lado direito da página. É hora de você ir lá e dar o joinha. Deu joinha, aí você vai lá, faz um comentário e fala assim: pô, legal! Bacana!
0: Que é em inglês, tá, gente? Pode falar em português também, não tem problema. É, não tem inglês problema. é legal porque atrai o pessoal de lá.
1: É verdade. Entendeu? É verdade. Isso aqui é um jogo. Aí você <risos> recomenda, você. Cara, meu.
0: É isso aí. Se você não sabe falar inglês, só fala assim, amazing. Amazing. <risos> amazing,
1: ó. Não, você pode, pode falar amazing, você escreve A-M-E-I zing. Amazing. Amazing. De zing, de, o zing, zing vem de zing. amazing.
0: Entendeu?
1: Muito escreve, bom. Amazing.
0: Ah. Olha, tinha que ter uma maronada nesse episódio de hoje, gente. Você
1: escreve amazing. amazing. Você escreve, amazing tá certo. Acho que foi perfeito.
0: Perfeito.
1: Né? Eu acho muito legal. E se
0: você fala só português, você coloca igual o New York Times, você fala assim, intrigante.
1: Intrigante.
0: Porque essa palavra não diz nada, mas também diz tudo.
1: Isso, isso aí. Beleza, eu botei lá. Nós somos a cultura pop. Em inglês, we are pop culture. Tipo o Kacan fala em inglês
0: pop culture. pop culture.
1: Tá, isso aí. Então, em inglês, we are pop culture, e assim, o que diabos eu quero dizer com isso? A gente já falou disso fragmentado, a gente tá sempre falando desse assunto, mas acho que é legal em algum momento parar e rememorar o que o que a gente tá falando nessa história toda, tá? Então, quando eu vou explicar isso para as pessoas, eu vou tentar explicar isso de um jeito que seja um pouquinho lúdico, né? Eu geralmente explico da seguinte maneira. vê se, vê se faz sentido isso que eu vou falar. Leila, e aí você vai me dizendo, me corrigindo. Eu geralmente explico assim de maneira, a cultura pop, como a gente classicamente enxergava ela, ela era feita por empresas por profissionais, né? Ela é o quê? Ela é o livro feito pela editora, ela é o seriado, o filme feito pelo estúdio, a música feita pela gravadora, são coisas feitas pela indústria cultural, são coisas feitas de, de forma industrializada, né? Porque isso já criou todo um processo de criação e de e de como tirar dinheiro daquilo. E no bom sentido mesmo, assim, como pagar as pessoas todas que deram valor para aquilo ali, né? Então essa é a indústria cultural clássica, essa é a, é a indústria pop, tá? Que criou produtos culturais para serem vendidos e ganhar dinheiro com isso, mas ela tem uma, uma definição clássica, né? Tipo, eles sendo uma coisa genérica assim, né? Eles produzem a cultura e nós consumimos a cultura, né? Tem um componente passivo nisso. Tem um grupo ativo que cria o conteúdo e tem um grupo passivo que compra e consome o conteúdo. E aí, geralmente, o que eu digo é o seguinte. Beleza, e aí foram acontecendo várias coisas ao longo do, do último século, né? A gente foi ganhando um monte de ferramentas. A ferramenta que a gente ganhou primeiro lá atrás foi o lápis, né? Só que a Revolução Industrial, uma série de coisas aconteceram, eu não vou ficar dando de, 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 de história, história aqui. Mas assim, no século passado, né? A gente foi, aos poucos, a gente foi começando a chegar uma série de ferramentas criativas na nossa mão, né? Depois do lápis, da caneta, né? A gente passou a ter uma câmera fotográfica. Elas foram ficando baratas e passou a todo mundo ter uma câmera fotográfica. Primeiro a câmera fotográfica com filme, depois a câmera fotográfica digital. A gente passou a ter filmadoras. Primeiro você tinha uma filmadora com filme, depois a filmadora com fita VHS, né? Depois as filmadoras com disco, depois as filmadoras com cartão de memória... E hoje em dia você tem o um celular que faz isso. E o celular hoje em dia a câmera e tal. Tudo isso convergiu para o celular que a gente usa. Né? E aí a gente tem o um computador que faz tudo. Depois a gente tem o um computador conectado que gerou a internet. Então, e a gente convergiu tudo para um, um mundo agora. Onde a gente tem como criar facilmente os conteúdos. E a gente tem como distribuir facilmente os conteúdos pela internet. Só que a gente criou uma terceira coisa no meio dessa história. Que se chama rede social. Que são redes onde a gente conectado a outras pessoas a gente consegue... Criar alguma coisa, qualquer coisa, pode ser uma foto, um texto, um, um fragmento de som, de imagem, de texto, qualquer coisa. E a gente consegue compartilhar com as pessoas. E aí, é, não interessa se você cria uma vez por ano ou se você cria todos os dias. O que importa é que tem bilhões de pessoas fazendo isso. E quando você tem bilhões de pessoas fazendo isso, tem muita gente criando conteúdo e muita gente consumindo, né? Quer dizer, vendo o conteúdo que as outras pessoas criaram. Quando isso acontece, naturalmente o que acontece A partir disso é Começam a emergir formatos novos Tá me seguindo até agora? Tô te seguindo Obrigado você é um, Cara, você é uma, você é uma aluna <risos> atenta eu sou, eu
0: sou uma observadora Você é uma
1: aluna atenta, gostei de ver <risos> Até aqui, estamos fazendo sentido?
0: Estamos fazendo sentido tá. Só endossar que... É, enfim, vou entrar aqui em, enquanto você fala E me fala. desculpe por isso Eu acho é que você chamou uma hora de indústria pop E eu acho que é bem isso e houve um. Até uma época, eu acho que a cultura pop não poderia ser tão chamada assim de cultura pop. Hum. Até uma certa época, existia um produto que era o pop. Existia uma indústria que produzia isso. E existiam sim consumidores que éramos nós, sem as ferramentas que temos hoje. Hoje, com essa produção autoral das pessoas, essa possibilidade, a liberdade. E os infinitos meios de se produzir conteúdo, de se produzir pop, você, agora sim a gente pode chamar de cultura pop, eu acho. Olha que legal!
1: Atenção, quem foi que falou que a gente não discorda? Não lembro. Foi semanas atrás acho que foi o Marcelo que falou que a gente não discorda. Bruno,
0: talvez Bruno.
1: É, pois é. é. Então beleza. É, pois é.
0: <risos>
1: eu vou olhar o nome dele depois. Eu vou olhar o nome Sim, dele. Sim, no Twitter. Pois é. Então ele falou que a gente não discorda. Então eu discordo de você. É mesmo. Discordo. Discordamos. Então tá bom. Não porque eu acho assim. Eu, é porque para mim não é tão diferente assim. Para mim não existe essa diferença. Vamos lá. Claro que existem diferenças qualitativas. Mas, geralmente, a diferença qualitativa existe no olho do observador, né? O observador ele vai atribuir qualificação é a gente alguma coisa. a as né? coisas. Então, geralmente, a diferença qualitativa está no olho do observador. E acho que esse é um ponto importante para mim. Uhum. Né? E por isso ela é muito subjetiva. Essa é a primeira coisa. Porque mesmo nas maiores indústrias culturais... Hollywood é um ótimo exemplo disso foram produzidas grandes obras que se tornaram quase imortais. Grandes filmes foram feitos em Hollywood dentro de um sistema totalmente industrializado, sabe? Tipo diretor, roteirista, todos aqueles técnicos sindicalizados e se, tudo certinho. Tinha hora para começar e acabar o trabalho, não sei o que você quer lá. Tinha data, O roteirista fazia tudo de certinho. Tinha padrão para tudo e ainda assim Desse mundo saíram filmes absolutamente incríveis, quer dizer, a literatura, ela é totalmente formatada e, e segue uma série de regras há muito tempo. E ainda assim a gente viu sair um monte de livros incríveis e então, tal, não sei. O que. Onde eu concordo com você é que assim, nunca antes, nunca antes na, na história, história desse país, na história desse mundo, nunca antes na história desse mundo houve tanta gente fazendo como agora e nunca antes na história houve tanta possibilidade de você ter tanta coisa do autoral eu concordo com você plenamente mas eu acho que sempre houve o autoral a diferença é que ele estava dentro de um, de, um de uma série de formatos e que talvez isso, às vezes, faça a gente esquecer que o autor sempre tá ali, sempre existe. A criatividade, ela sempre, sempre.
0: existe. Sempre. Eu acho que a gente nem chegou a discordar, tá? Eu acho... Não, que... discordou
1: sim, discordou sim. Discordou.
0: <risos> Não, eu acho que... Mentiroso e caloniador e caloniador e, e mentiroso. É... Eu acho que é porque antes... Era sobre nós. A cultura pop era sobre nós. Boa. Claro. E hoje a cultura pop, como a gente toma aqui de norte, é a ah, cultura pop somos nós. Essa é a diferença que eu, que eu queria... É, ela
1: continua sendo sobre nós. Só que mas agora... É, mas a gente tá dentro sobre dela. nós,
0: nós mesmo mesmo.
1: A gente tá dentro dela.
0: A gente tá dentro dela.
1: Eu acho que também tem uma coisa, assim, que como ela era uma indústria, né, muitas vezes, eram pessoas que entravam nessa indústria, elas até começavam tinha até é, é, como é que é? inícios humildes, mas em poucos anos elas estavam milionárias, cercadas de um mundo que não tinha mais nada a ver com o mundo das pessoas para quem elas estavam criando. Sim. E aí elas começavam a perder a conexão, Sim, né? Elas escreviam sobre algo que não era o mundo delas, né? Pode ser, enfim. É... Mas,
0: mas é, é, era só essa eu, eu diferença, acho, eu, acho, eu, acho, eu acho que
1: talvez seja discutível o que, que eu falei agora, mas enfim, eu entendi o que você falou. Existia uma distância criada por esse processo que talvez não exista mais quando você olha para o fato de que a gente está criando diretamente. né? De que a gente cortou uma série de intermediários e passou a criar a gente mesmo. Mas dito isso tudo, assim a gente passou a, a criar esses fragmentos e aí dali passa a emergir uma série de coisas. É aí que eu falo assim, tipo... A primeira coisa mais óbvia que, parte, que segue a partir daí é que assim, a gente cria todo dia, né? Quer dizer, eu compartilho, nem tanto assim, mas algumas pessoas mais outras menos, mas muitas pessoas compartilham suas vidas nas timelines quase todos os dias, ou todos os dias, ou várias vezes por
0: Só dia. Só indireta, é querido.
1: <risos> <risos> Ô, cara, você viu? Faça assim?
0: Pode falar na cara. Não precisa <risos> falar pra milhões de brasileiros, não. <risos> não, vai.
1: Mas várias pessoas fazem isso, né? Tipo, algumas mais, outras menos. E o que eu acho interessante é que a partir daí, você efetivamente começa a acompanhar a vida das pessoas e as pessoas começam a acompanhar a sua vida nas timelines de uma forma seriada. E aí você começa a ter um novo, uma nova forma de ficção. Porque quando você tá narrando alguma coisa, ela, ela não é mais a realidade, né? Ela é uma interpretação, ela é, uma, ela é um simulacro do, 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 do que aconteceu. Né? Porque quando você conta a sua história, você tá dando um ângulo, você tá dando. Você tá colocando ela num contexto que te, que te interessa. Posso
0: Você? Desculpa te interromper Eu vou, vou contar uma breve história Do dia que eu tive dimensão disso No Twitter Há uns quatro anos Ou três e meio Eu, Bom, eu postava muito da minha vida Como muita gente sabe, mas assim Eu postava muito mais, tá E era realmente isso Eu vim de outro estado e eu queria contar Para os meus parentes como que eu tava aqui E para os meus amigos, então eu usava o Twitter Para atualizar essas pessoas Só que aí começou a entrar muito seguidor nessa história então, nessas de tweet... Eu, enfim, eu passei muito perrengue no começo e eu tweetava sempre, né? Porque era, como eu falei, o jeito das minhas pessoas de, do Ceará ficarem sabendo como eu tava vivendo aqui. Aí, um dia, eu fui assaltada.
1: Aham. E levaram
0: meu celular. E eu pus no Twitter. E assim, eu já vinha passando por uma série de, de perrengues. E aí veio essa do assalto. E eu contei, né? Que ótimo, fui assaltada. Aí eu falei com alguns amigos, algum amigo tem um celular pra me emprestar? Até eu comprar o próximo no final uh -huh, do mês? Uh -huh. Aí um seguidor falou, eu empresto. Aí eu, nossa, primeiro choque, né? Que bizarro, uma pessoa que não me conhece vai me emprestar o celular. E aí, no dia seguinte, eu passei o endereço do meu trabalho, pro, do porteiro, chegou um iPhone 4S que tinha acabado de ser lançado novo. What? What? Sim! Jura? Juro! Caraca, que legal! Que legal! Com uma carta. E era uma carta de um cara que falou assim, olha, eu me identifico muito com a sua história e acompanho todos os dias. Foi a primeira vez que eu me vi como um entretenimento. Cara, acompanho todos os dias, torço muito.
1: Steve Jobs.
0: <risos> e ele era ninguém Assinado. menos que Albert Einstein. Albert Einstein. <risos> Aquela criança.
1: Assinado Steve Jobs.
0: Não, aí ele, ele falou, eu torço muito por você, já passei por um, muito perrengue também, até eu dar virada na minha vida e tal, e eu, eu sei que é isso que vai acontecer. É como se fosse mesmo um seriado e as Exatamente. pessoas acompanhassem assim. Exatamente. Então foi a primeira vez que eu me vi assim como uma produtora de conteúdo pra alguém assim... E... Né? Nada a ver, mas...
1: Mas, mas é... Mas Obrigada, é Rafael, vida. por
0: esse iPhone até hoje, viu? Me ajudou <risos> pra caramba, foi um grande susto. Que
1: legal, que legal. Muito legal isso. É, você vê, né, caiu a ficha, né, pra você.
0: Caiu a que ficha. E as pessoas
1: estavam acompanhando a sua vida, que elas estavam acompanhando a sua vida em capítulos, né? Em
0: capítulo e elas esperam um final feliz, isso que é muito...
1: É, não, e, 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 e o mais louco é o seguinte, o final feliz não acontece, porque não que não tenha um final feliz, mas não acaba, né? É um seriado que felizmente <risos> a gente não quer que acabe, né? a gente não quer que acabe não queremos não, um gente, series final né? enquanto a
0: vida a é perrengue
1: <risos> então, isso é um formato que emerge naturalmente dali, ninguém planejou isso de uma forma direta, assim, a gente não falou não, eu vou fazer um seriado tem da gente minha vida. que você planeja, não, 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 né? mas, mas não, na, uma, não a gente, assim, mas normal mais interessante mais, mais, assim, você pode fazer mas você não precisa fazer é, é, esse formato ele emerge naturalmente Só o fato de você Postar qualquer coisa Sobre a sua... que ficou bonito Se você postar qualquer coisa sobre a sua vida Aos pedaços Uma foto aqui, um texto ali entendeu? Um videozinho ali tá, tá, você, As pessoas vão ver pegando esses fragmentos E entendendo e montando um quebra-cabeça da sua vida Elas não, é, é assim Tem o lado creepy que as pessoas podem estar tá, é, seguindo você de uma maneira doentia, mas assim, eu não preciso nem ser doentias, é porque elas estão vendo várias pessoas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, ao longo do meu dia, vários dos meus amigos estão acontecendo na minha timeline e eu estou sabendo um pouquinho da vida deles, mesmo que eu não esteja de uma forma organizada seguindo Fulano, Ciclano ou Beltrano, né? Eu vou sabendo um pouco sobre cada um. E aí, volta e meia, tem aquela frase clássica quando você, às vezes, encontra uma pessoa ou fala com uma pessoa que você não vê bastante, mas que você acompanha a rede social, você fala assim, poxa, cara, eu tenho visto você no Facebook, eu, ah, você andou fazendo não sei o que, aí você acaba contando, você, você faz a pergunta pra pessoa sobre alguma coisa que você viu que ela fez, e aí você até tem um assunto pra falar com ela, porque você não tá, você não tá próximo, mas você tá acompanhando algumas coisas.
0: Mas né? pode ter o efeito inverso de você contar... Ih, cara, você não sabe. Eu fui assaltado, já vi. Ou oh, você. Ah, eu viajei de férias. Tô sabendo, já vi, eu vi, sabe? Mas, mas tudo
1: bem, porque de uma maneira ou de outra significa, sabe? Que essa pessoa tava de alguma forma conectada a você e mesmo que você não estivesse diretamente conectada a ela. Eu não acho isso tão ruim.
0: Você não acha que tem um efeito, assim, de como o conteúdo... Já que você virou o conteúdo, você deixou de ser um ser humano com quem eu vou interagir pra ser um... Ah, já vi, já vi, já vi. É que, assim, eu acho que é decepcionante porque, assim, na verdade, a gente tá treinado também que eu sou o cara do
1: copo meio cheio, né? Mas tudo bem. Então, me, Vamos lá. Eu não sou uma pessoa pessimista. Mas, assim, é que o meu ponto de vista disso é o seguinte. As pessoas tendem a achar que isso é uma não-interação eu tendo a achar que isso é uma outra forma de interação. É uma interação que acontece fora do seu corpo fora da sua percepção. A pessoa está interagindo com você a despeito de você estar percebendo essa interação ou não. Porque como você espalhou um pedaço de você que não recebe o feedback diretamente, entendeu? você jogou essa informação para fora e aí a outra pessoa recebeu essa informação e você não tem como, na hora que a outra pessoa recebe, você saber que ela recebeu... Que nem você sabe quando você conta pra ela diretamente... Então é É, é, é claro que é decepcionante pra você... Você não ter a oportunidade de contar... Pra, de ver a cara de surpresa dela na hora que você conta pra ela... Mas... É um egoísmo seu né... Porque na verdade você contou pra ela... Você só não tá podendo ver a hora que você contou... Porque na verdade você contou pra ela semanas atrás... Ela empaticamente viveu o seu momento... Ela viu e falou... Poxa que sacanagem... Tal, não sei o quê. Quer dizer... Pensa bem... Quando você for assaltada e perdeu lá o seu celular e tal, não sei o que lá, você não contou pra aquele... Como é o nome do cara, né?
0: Rafael. Você não contou
1: pro Rafael o que aconteceu. Você não conhecia o Rafael. Mas ele teve empatia, embora ele não conhecesse você, de ver, teu... De ver o teu drama fala caraca, pô, a Leila, que ele nem sabia quem era direito, mas que ele sabia quem era de alguma maneira, a Leila era uma das X pessoas que ele acompanhava, e ele falou, caraca, vou mandar um telefone pra ela, tem um telefone aqui sobrando, que eu troquei de telefone agora, tal, não sei o que, vou mandar esse telefone pra ela, que é novo e tal, não tô usando e tal, não sei o que.
0: Não, era lacrado, era na caixa.
1: Caraca, maneiro, o cara é legal mesmo. Cara, meu, essa garota tá precisando, eu tenho, eu posso, eu vou mandar um pra ela. Legal, mandei, beleza. Enfim, mandou. Show, é, é, vou ajudar essa pessoa porque ela tá precisando. Muito legal, você, entendeu? Tipo assim, você não tava lá, você não falou, você não, não teve contato direto com ele, mas você teve, só você só não tava lá pra contar a história e ver a cara de surpresa. Caraca, puto, deixa eu te ajudar, não sei o Só que ele fez o contato com você depois. Quando ele pegou, te mandou uma mensagem, total, e depois ele mandou pra você o telefone e assim por diante. Então assim. Para mim é só uma outra forma de interação. É uma interação para qual a gente não foi treinado diretamente... Para qual a gente não estava acostumado... Que talvez para quem já nasce num mundo assim... Ela seja mais simples de, de entender. Mas eu acho mais louco ainda é o seguinte... É que como isso tá, é tudo muito de transição... Não dá nem tempo das pessoas se acostumarem a isso... Porque a minha sobrinha de 10 e a minha sobrinha de 4 quando elas chegarem no ponto, elas já vão estar em outro momento, A gente já vai estar em outro nível de transacional, porque agora a gente está entrando em óculos de realidade aumentada e óculos de realidade virtual, né? Quer dizer, a gente já está entrando em outras discussões que vão fazer parte da vida delas, né? Quando elas estiverem na idade de se preocupar com isso. Então, assim, mas para mim é só uma outra forma de interação. Esse é o meu ponto, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, esse é um, esse é um formato que emerge... E o meu ponto aqui é Você é a cultura pop na vida de alguém E alguém é a cultura pop na sua vida Porque você começa a acompanhar essas pessoas E, e elas são de uma forma Sem ser, de forma nenhuma desrespeitosa E pejorativa, elas são entretenimento Na sua vida, porque você se Você se interessa pela vida dessas pessoas Porque você tem empatia E o que é louco na história é assim Por que eu digo que é cultura pop também? Por que eu digo que vira conteúdo? Porque a gente começa a usar porque a gente foi treinado nesse mundo por isso, pelo que a gente consome, pelo que a gente lê, pelo que a gente faz, a gente começa a usar as mesmas os mesmos editores de texto, as mesmas máquinas fotográficas e filmadoras e não sei lá, a gente começa a usar as mesmas ferramentas narrativas que as pessoas usam para criar conteúdos para a gente. Até porque quem cria conteúdo acaba sendo influenciado pela maneira como a gente se comunica no dia a dia. Então a gente começa a criar coisas muito parecidas com os conteúdos que as E a gente é influenciado pelas narrativas que a gente vê, a gente começa a tentar contar as nossas histórias, de certa forma, imitando vários, várias formas que as pessoas contam as histórias nas narrativas ficcionais. É verdade. Então tá tudo se alimentando de várias formas e tá tudo se misturando. Porque, para completar a história, como a gente tá tomando na timeline, como a gente também compartilha esses conteúdos profissionais na timeline. Tá todo mundo misturado. Eu falo do seriado na timeline e eu vivo o seu seriado na timeline. E você vive o meu seriado na timeline. Então esse é um primeiro primeira analogia direta né, uhum. que eu faço sobre por que nós somos a cultura pop. A outra coisa que eu queria... Eu não vamos ficar dando 300 exemplos, mas assim, um outro bom exemplo, que é o exemplo mais clássico que a gente tem agora, que é a porradaria das, das discussões. Né? Antigamente a gente parava na frente da televisão ligava um programa de entrevista, debate, não sei o que, e ficava vendo as outras pessoas caindo na porrada, ficando discutindo, uma discutindo com a outra, olha lá,
0: ele falou, olha lá,
1: sei lá, eu lembro que tinha o Canal Livre, tinha não sei o que, tinha programa de debate de futebol na televisão, lembra, nego brigando, olha, não acredito que fulano falou aquilo pra crando, não sei o que lá, ah, fala. Que que não, você tá, fala? Não, você tá Ale, querendo? Você tá...
0: eu nem sei se você vai entrar nesse território. Não da discussão nas redes ah. dos textões claro, e isso. discordâncias é isso. pois você acabou de me dar o, o, o insight à luz de que as discussões e as, nas, nas redes sociais são uma versão online do programa Casos de Família a pauta do programa é o post que dá origem ou a notícia que dá origem você é um cara muito erudito, você não deve ter visto esse programa. Mas vai sempre alguém do auditório dar a uhum. opinião. Então é uhum. uma parada meio assim. Olha, eu acho que você não deveria bater na sua avó.
1: Aham. Uhum.
0: Aí todo mundo aplaude. É a mesma coisa. Aí tem o que diz... Não, acho que ela tem tá idade ainda para apanhar, sim. Aí outra galera <risos> aplaude. E é isso, né? É, exatamente. Você falou de porradaria de programas e é isso.
1: Então, mas o meu ponto é, é exatamente isso. Então, assim... Esses formatos, eles são. É, 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 primeiro que eles não nascem. Assim, primeiro que esses formatos antigos, eles não nascem do nada. Eles nascem dos nossos anseios. Até porque é a televisão popular, né? Uhum. O, o, a cultura muito popular, ela nasce de anseios muito básicos da gente, né? Nossa curiosidade, nossa curiosidade até mórbida, nossa paixão por, por circo, né? Por pão e circo e tal, não sei o quê, ela é muito básica, né? Em alguns casos isso é bem explorado De uma forma menos grosseira Em outros casos isso é explorado de uma forma grosseira Mas assim é... Gente, era óbvio Se a gente criou uma, uma ferramenta De interação Em que eu ponho lá o caso de, uma, de A vida de uma pessoa e está aberto Para todo mundo começar a opinar É óbvio que as pessoas iam fazer isso Porque se a gente já criava esse formato antes No rádio e depois na televisão contar uma história e deixar as pessoas ligarem pro rádio, deixar as pessoas no auditório opinarem, não sei o que lá era óbvio que na rede social a gente ia fazer a mesma coisa, só que a gente ia ser ainda mais maldoso a gente ia ser ainda mais porque ainda tinha um mínimo de proteção não tem a gente ia ser ainda mais maldoso então. mas assim, tá lá, o formato se reproduziu e ainda foi turbinado pela falta de atrito, né né? Foi muito fácil comentar, muito fácil se esconder, muito fácil. E pelo né, se aplauso proteger.
0: literal, que é o like.
1: É, pois né? é. Então, assim, já fica claro assim como esses formatos vão se reproduzindo, e vão só que eles vão aparecendo em outro lugar. Só que eles não são imediatamente reconhecíveis. Se não fosse. Não tá claro, né? Não tá desenhado assim. Isso aqui é um programa de debate, isso aqui é um programa de auditório, isso aqui é um. Não tá desenhado dessa maneira mas a gente, os nossos impulsos básicos que fizeram a gente consumir aquilo, fazem a gente consumir isso, esse é o meu ponto então, e nós estamos, e nós fazemos parte desse ciclo. nós fazemos parte de um grande círculo, nós estamos construindo e participando, né, quer dizer, nem todo mundo faz, faz, faz isso, mas enfim quem participa faz parte desse, dessa história, e aí tem aquela outra parte, que é a galera que tá criando os formatos que só existem nesse mundo novo, né, então, o, vi o vídeo sempre existiu Mas o vídeo loop A gif animada O Vine São formatos que só existem nesse universo uhum. né? Só existem no contexto Da extrema fragmentação O vídeo curto do YouTube né? O conceito do pequeno Flagrante compartilhado E compartilhado ao, ao infinito Então são formatos Ou então o episódio que a gente fez Algumas semanas atrás Do... Rei dos comentários, nosso querido e amado... Francisco
0: José Espínola. O
1: grande, maior comentarista de notícias do Brasil. Um cara que, assim, o que ele faz só existe num mundo onde as empresas criam notícias e dão espaço para que você comente as notícias delas. Aliás, está começando a acabar, porque várias empresas estão começando a fechar as caixas de comentário dos seus, dos seus sites. E aí, no caso, o Facebook ainda é o um palco pra você comentar, né? Então, assim, quando nós compartilham no Facebook, você ainda pode comentar no Facebook. Mas, mas assim, é, só existe nesse contexto, né? Porque ele precisa que alguém crie notícias ou, ou que alguém publique notícias pra que ele vá lá e olhe aquilo ali, pense numa ideia genial e faça um comentário, ou dois, ou três. Isso que ele faz só existe nesse contexto. O Vine só existe no contexto de você tem uma câmera fazer, uma, fazer um vídeo e ele existe com 6 segundos e ele existe num loop e você mede a quantidade de loops que as pessoas veem, e as pessoas compartilham loops, e aí você cria toda uma linguagem de como as pessoas vão ver aquilo e tal. Assim. Então são o Snapchat, né? Quer dizer, você só existe no contexto do Snapchat. Assim. Ele foi assim, é, Antigamente era assim. É, eu posso dizer que talvez a coisa mais próxima do Snapchat que a gente pode, pode ver, e aí tem uma, tem, ele tem uma relação bem interessante com isso, é o seguinte... Era muito comum, é, nos anos 80, 70, nos Estados Unidos e fora do Brasil, mas nos anos 80 no Brasil, quando as pessoas começaram a brincar com suas primeiras câmeras de vídeo, elas fazerem vídeos, elas gravarem os vídeos sequencialmente nas suas fitas VHS. Então, elas, como elas não sabiam como editar que elas ah, faziam?
0: Total. Elas
1: faziam, Elas filmavam as coisas na ordem que elas iam... Que iam vivendo. Isso. Então elas tinham que fazer o vídeo na ordem. Elas não tinham... Elas não sabiam editar. Elas não tinham uma mesa de edição, tá? Uma ilha de edição. Então elas faziam o seguinte. Assim, vamos contar uma história. Agora. Então beleza. Primeira cena é fulano entra na casa. Aí você filmava a pessoa entrando na casa. Segunda cena é fulano vai não sei o que lá. Então as pessoas eram obrigadas a filmar na ordem. A coisa mais próxima do Snapchat É desse tipo de coisa Só que mesmo lá, você só fazia vídeo, né? era uma coisa bem limitada pela plataforma que ela e era. isso você tá falando você... de
0: uma pegada profissional. Eu tava aqui imaginando nossos pais, nossos...
1: Não, eu tô falando tô de mesmo. Eu, eu pegava, quando eu peguei minha primeira câmera de vídeo, eu pegava, eu gravava, eu fazia o um filminho gravando na ordem, porque eu não ia conseguir editar depois.
0: Não, então, mas aí tinha uma intenção de contar uma historinha. Eu tô falando de uma coisa, talvez, mais snap que isso, que é eu filmei a primeira comunhão do meu sobrinho, cortou, de repente estamos na praia, isso. cortou, isso. de repente estamos no Natal e era gostoso de ver, Isso. as pessoas gostavam de ver essa Exatamente. sequência
1: mas, assim, mas você vê como às vezes as pessoas não percebem assim, como o próprio meio vai criando uma linguagem da ideia de que você pegava um VHS e ia meio que vendo aquele fluxo de coisas malucas que iam aparecendo no VHS, que você ainda mais que o nego gravava em 6 horas, né? Sim. <risos> sim. <risos> pra usar o máximo a fita, então nego, aí nego, regravava uma coisa por cima da outra. Sim,
0: mas é esse por cima, essas camadas de, de momentos.
1: Então, é óbvio que eu sou um apaixonado por mídia e fico refletindo sobre esse tipo de coisa. Desculpa, ouvinte, eu viajo mesmo, eu perco o sono e tal, não sei o que. Eu fico é isso, pensando rapaz. nessas maluquices <risos> e tal, não sei o quê. E fico zumbindo no ouvido de vocês, mas assim, é. É disso que eu quero chamar um pouco a atenção da galera, assim, eu acho que isso é muito fascinante, assim, tipo, eu acho que quando a gente abre os nossos olhos para isso que tá acontecendo ao nosso redor, fica tudo tão fascinante, assim, tipo, cara, putz, é isso, nossa, tá acontecendo debaixo do nosso nariz, e às vezes a gente olha tudo com meio que um nojinho, sabe, tipo, fala, ai, que ridículo isso, então, não, você não tá entendendo, isso é parte de um fenômeno, sabe, isso tá acontecendo, as pessoas estão se manifestando, elas estão... E o que é louco da história é que nós, seres humanos, somos julgadores, né? A gente, a gente julga todo mundo, e é natural, eu julgo, você julga, todo mundo julga todo mundo. A gente faz juízo de valor muito rápido. Então a gente tende a fazer isso, tipo assim, ah, essa música é uma porcaria, essa banda é uma droga, esse não sei o que, esse filme é ruim, não sei o que é, não é Pokémon Go. Isso. Então, quando a gente faz isso, geralmente, assim, eu não tô dizendo que as pessoas não têm direito de fazer o julgamento, mas eu, eu assim... Eu tendo a minha tendência Eu demoro um pouco mais Às vezes pra fazer o meu julgamento final Sobre algumas coisas Porque eu sempre fico um pouco curioso Sobre o que, que aquilo realmente quer dizer e é isso que é o meu, o meu ponto. O que, que o Pokémon GO realmente quer dizer?
0: Que as pessoas encontraram... <risos> Aquela minha opinião, tá, gente? Nada a ver. Que as pessoas encontraram uma forma de se divertir e se ranquear de verdade pra valer pacificamente e competir umas com as outras pacificamente enquanto caminham... É, na cidade E saem um pouco do sedentarismo E algumas vão roubar no jogo Outras vão comprar pokebolas Outras vão evoluir pra Enfim, é um, uma vida ranqueada Você já gastou
1: dinheiro no pokémon?
0: Pra caramba Santander tá aí, chegou hoje <risos> <risos> Mas isso é um advertising, tá gente?
1: Minha namorada Ela é muito melhor treinadora pokémon do que eu e aí aconteceu, eu comecei a jogar, ela começou a jogar, tipo, dois dias depois de mim... Ela me passou, disparou na minha frente... Chegou no, no... Chegou assim, rapidamente, enquanto eu tava, assim, penando pra chegar no nível, sei lá... 10, 11, ela já tava no 16... Porra... Aí, ela parou de jogar... Por que ela parou de jogar? Porque ela não... Ela se recusa... E ela não é nem um... Assim, minha namorada é nem um pouco... É, mão de vaca, sabe? Tipo assim, ela nem um pouco... Se, segura dinheiro... Qualquer coisa. Ela não é nem gastadora, nem exagerada, assim, nem mukirana. nenhuma coisa, nem outra. Ela é super no meio do caminho. Ela é super. Ela é, ela é muito é, 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 ponderada, né? Mas ela falou assim: Eu não vou comprar. Bolinha, não vou comprar peça, não vou comprar, não vou comprar moedinha pra comprar bolinha, não vou comprar, isso eu não vou fazer. Ela tomou uma decisão de não comprar nada. Aconteceu, as bolinhas acabaram e ela não consegue jogar. Só, só quando ela passa algum lugar, ela pega as bolinhas novas e ela joga um pouquinho, acaba as bolinhas e ela para de jogar. Aconteceu, ela foi ficando, ela parou no 16, eu fui jogando devagarzinho, cheguei no 16, semanas depois dela. E ela parou e ela foi parando de jogar. Então é engraçado isso, tipo... E ela é uma jogadora super metódica, né? Tudo que ela começa. Tudo jogo que ela gosta, sendo uma pessoa ponderada e metódica, ela fica boa com muito cuidado. Ela vai, aprende a jogar, e aí lê um pouquinho e tal, não sei o que. E
0: parou de jogar. Agora é perdeu o jogo pra ela. Uma ótima jogadora. Ó, oh, mas nesse ranking de pessoas, esse ranking pacífico, essa Guerra Fria do Pokémon GO. As pessoas julgam quem gasta dinheiro. Então ela meio que tá dentro dos padrões. Eu já tô no nível 23 sem gastar um tostão. E você? Aí é, ninguém as assume, pessoas, né? As julgam, ninguém as assume, tá vendo? O julgamento voltou aí. Os
1: seres humanos julgam, é assim mesmo. Eu, 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 eu tô no meio do caminho, eu, eu já, eu comprei, logo quando eu entrei, eu comprei um pacote de moedas pra ver, porque aí eu queria ver como é que fazia. Eu sou exatamente esse cara, né? Eu sou o cara que entra, joga o jogo, faz uma série de experimentos <risos> e adoro o jogo em algumas semanas. Então assim, eu entrei, aí eu comprei um pacote de moedas, aí com esse pacote de moedas, eu comprei, eu aumentei minha mochila, aí eu, entendeu? Eu fiquei vendo, o que que, pra que que servia aquelas coisas? Aí eu comprei algumas coisas... Aí ficou uma grana lá... Ficou umas moedinhas lá que eu fiquei semanas... Eu só usei depois... Aí eu usei depois para comprar Pokébola... E aí depois não comprei mais... Mas assim... Enfim... Tô no meio do caminho... Nem, nem fiquei comprando alucinadamente... E nem não comprei... Fiquei no meio do caminho... Mas com esse monte de gente que não compra...
0: Porque não
1: quer comprar mesmo... Enfim... Tá... Tem todo tipo de jogador, não é mesmo?
0: É, e é isso, autoconhecimento, Pokémon GO, é um pouco de Zygast também, é competitividade, mais velada, e vamos descobrindo a cada dia o que que significa.
1: Uhum, pois é. Eu sei que eu viajo, sabe, Leila, desculpa, eu fico falando essas bobeiras, você fica muito irritada quando eu fico viajando muito, Leila? Não. Não? Você jura pra mim?
0: O Ale, ele, quando ele não tá gravando, viajando, ele tá viajando. <risos> viajando, gravando, viajando mesmo. Uh -huh. Não gravando. Uh -huh. Não, mas não, Ale. Eu acho que é conversa de bar isso aqui. Jura? Não é?
1: Você tá querendo dizer que eu tô bêbado?
0: <risos> Ó, tipo quem isso. quiser anunciar...
1: Isso é, aqui é refrigerante, tá? Não tá. é vodka, não.
0: Eu juro, na hora que você falou do, do evento, do SXSW, de quem não puder ir e falar inglês, dá pra assistir, né... E você que não fala inglês, ó, anunciantes de cursos de inglês. <risos> <risos> vamos fazer, boa. vamos se lançar nesse boa, mundo.
1: Boa, boa, boa. A gente podia pegar, né, Os anunciantes de curso de inglês, eles já anunciarem em cima desse momento que a gente fala isso.
0: Sim. Acho que
1: seria uma boa ideia, é verdade.
0: Ó, se, se a gente promete, a gente vai atrás de um anunciante até esse programa, e se não for ao amanhã. Ar,
1: amanhã, amanhã, ó, que no foi... caso é amanhã. Uh -huh.
0: Editor, põe alguma música da Gretchen nesse espaço agora. Valendo!
1: <risos> então, gente, olha, é isso. Já são já tem uma. É bom, se bem que vai dar. Como tem um monte de tosse de cachorro no meio do caminho, acho que o programa vai dar. Vai ficar um pouquinho mais curto do que a gente tá, tá vendo aqui. Bom, gente, é isso. Eu achava que era muito importante explicar o que diabos eu tava falando. Fazia tempo que eu não parava e dava essa. Amarrada geral, né? Do que, que a gente tá falando um pouco. Eu queria ver o que vocês acham disso, se faz sentido pra vocês. Quero muito que vocês votem no nosso. Se, você, se der tempo ainda vocês votem. Se não der tempo, quero saber o que vocês acham dessas ideias malucas. Concordam? Discordam? Como vocês enxergam essas viagens da gente? Vamos seguindo em frente agora. Rumo ao episódio 50.
0: Olha, como passa rápido.
1: Estamos chegando, agora é 45. Esse é o episódio 45. Faltam cinco episódios para o episódio 50 muito, estamos chegando perto, jubileu de, de ouro. Cinco de praça, docinhos, cinco docinhos para evoluir. Isso. Então estamos chegando lá, daqui a pouco acho que daqui a pouco você tem que mudar de temporada, né tem que fazer uma coisa do tipo assim, um novo volume, uma coisa do, do gênero. Um né? box novo. É um box novo, pois é. Então é isso, pessoal, muito obrigado, continuem com a gente. Vote, é... já
0: falou. Vote. Espalha para os amigos. Esse programa vai ser maravilhoso para você divulgar o que é o Zing. É, e a pois pessoa é. que chegou agora, não, talvez não entenda. Pronto, explicamos. Isso,
1: beleza. Então é isso. Um beijo. Até a próxima.
0: Até, gente.